0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Sapienski. Hallo liebe Jenny, ich freue mich sehr, dass wir an diesem Freitag, am Freya-Tag, wie du mir schon verraten hast, <lacht> zusammengefunden haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich konnte das Gespräch kaum erwarten, weil ich mich schon seit klein auf für die nordische Mythologie interessiere. Ich habe isländische, norwegische, dänische, germanische, keltische Sachen Geschichten <lacht> Ich war ein Riesenfan von den Nebeln von Avalon. Ich habe das Grab von Merlin in Frankreich selbstverständlich besucht, genauso wie die Quelle der ewigen Jugend. Ähm, Steinkreise haben seit jeher eine Faszination auf mich ausgeübt und du bist, glaube ich, genau die richtige Person, um darüber zu sprechen, oder? Wow. <lacht>
1: <lacht> Guten Morgen, liebe Sandra, danke, dass ich mit dir sprechen darf und ähm, ich glaube, das wird einfach super. Also ich freue mich riesig, mich mit dir auszutauschen. Was mich
0: total interessieren würde, um einfach äh, einmal so den Anfang zu finden, wie hast du denn überhaupt äh, zu dem gefunden, was du tust, beziehungsweise ich mag es ja eigentlich nicht so gerne, die Leute mit Rollen vorzustellen, aber ähm, vielleicht kann man das ja so ein bisschen mixen, was dich fasziniert und wie das in deine Arbeit einfließt und wie du dahin gefunden hast. Mhm. So einfach eine, eine kleine... Erzähl doch mal deine Lebensgeschichte. In äh, genau, mal
1: in ganz kurz, genau. <lacht> ähm, also ich habe sehr, sehr früh angefangen, ähm, ja mich für allerlei, wir nennen es jetzt mal esoterische Themen, zu interessieren. Ich habe dann sehr bald zum Schamanismus gefunden und erstmal ganz viele Kulturen abgegrast. Und im Grunde genommen war der, das Leidding im Herzen, dass ich echt depressiv war mhm. und in meiner Familiengeschichte einfach vieles vorgefallen war, was ich auflösen wollte, was ich heilen wollte. Ne? Das war eigentlich der Grund, warum ich mich so früh auf diesen Weg begeben habe. Das heißt, genau, Wie alt warst du da? Also diese ersten Kurse machte ich mit 14. Mhm. Und davor war ich aber schon, naja, gut so, wie Teenies halt manchmal so sind. <lacht> ähm, also so, aber ähm, irgendwie Außenseitermäßig einfach. Und ähm, ich hatte aber einfach in meiner Familiengeschichte so einen Bruch, mh, dass eine Familienangehörige sehr schwer krank war und das hat einfach komplett runtergezogen. Möglicherweise bin ich auch deswegen dann so auf diesen Weg gegangen, um da auch was zu heilen. Ja? Also das mhm. kann gut sein, dass das mich sehr angetrieben hat inklusive mir selbst und ich wollte einfach verstehen, was mit mir los ist. Also ich habe immer mal Dinge mhm. bei Menschen gesehen ähm, und die haben mich gegruselt. Und diese Familien zum Beispiel. Zum Beispiel, dass das Gesicht sich verändert hat mitten im das Gespräch. Das habe ich auch. Aber ja. Ernst. Ja. Und es ist gruselig. Ich habe Botschaften manchmal. Mhm, genau. Ja, weil
0: manchmal sehe ich Sachen, die möchte, also bei einem hat sich so ein Gesicht, und so ein ganz schlimmes Nagengesicht verändert und ich war auf im Yoga-Konferenz und ich dachte, Sandra, lachen like, Du musst jetzt irgendwie <lacht> So, anders sehen.
1: Ja, genau. Und es ist einfach gruselig, ne? gerade in, in der Jugend. Und ähm, bei mir war es eben so, dass diese Familienangehörige in die Psychiatrie musste. Und ich habe zeitlebens immer das Gefühl gehabt, ich bin verrückt und werde weggesperrt. Ne? Also in dieser Jugendzeit, als Kind. Mhm. Und das hat sich dann aufgelöst, als ich einen Text in die Hände bekam von einer Freundin, in der jemand genau das beschrieben hat. Und ich habe aufgeatmet und dachte, oh Gott sei Dank, ich bin vielleicht gar nicht verrückt. Und dann fing ich an, diese Kurse zu belegen, um zu schauen, wie kann ich mir selbst helfen, letztendlich. Mhm. Es war nie der Plan, anderen Menschen zu helfen. Ehrlich gesagt <lacht> hatte ich da auch überhaupt keine Lust zu am Anfang. Also das mhm. war wirklich ein langes Auf und Ab. Aber wie es dann letztendlich zum nordischen Schamanismus kam, das ist mir im Grunde wichtiger zu erzählen. Also ich habe irgendwie, mh, ja, eigentlich hat alles mit unserem Hund Baldur zu tun. Der, ähm, der war im Tierheim als großer weißer Hund. Ich hatte dem Dirk versprochen, Mensch, wir gehen mal ins Tierheim. Ich mhm. öffne mich Hunden. Ich war nicht so der Hundemensch und hatte da auch eher Angst. Und da war ein riesiger weißer Hund namens Balu. Mhm. Und dann hat Dirk den gesehen und sagte, das ist doch kein Balou, das ist ein Baldur. Und dann haben wir uns beide angeschaut, ja, das ist ein Baldur, aber wer ist denn eigentlich Baldur? Ja. Und uns beiden dämmerte, ja, okay, das ist eine Figur aus der nordischen Mythologie, aber was hat er eigentlich gemacht, außer dass er hell und strahlend schön war, wussten wir nichts. <lacht> und das war vor etwas über neun Jahren, dass wir anfingen, warum eigentlich wissen wir über die griechische Mythologie ganz viel, über Ganesha und auf wem er reitet, jetzt mal als Beispiel. Ja. Also ich wusste ja. viel mehr über die hinduistischen Götter damals, als über, ich nenne es mal unsere eigenen hier. Ja. Und das hat mich damals nachhaltig erschüttert und ich dachte, wow, komm, wir lesen mal Mythen mehr, tiefer und wir erinnern uns wieder. Und ich kann heute sagen, unser Hundemann hat uns eigentlich auf den Weg gebracht und da ist so viel Kraft drin, und wir lieben das einfach da auch immer tiefer. Du sagst manchmal über dich, du bist ein Nerd mit den Tantras. Mhm. <lacht> und äh, für uns ist das wirklich, wir sind Nerds in diesen ganzen Schriften und in diesem Bereich. Und ähm, da ist so viel Wundervolles drin einfach. Mhm. Also ja, unser Hund hat uns auf den Weg gebracht, auf den richtigen für uns. Das
0: mhm. hatten wir ja auch in unserem ersten Gespräch gesagt. Ne? Also das war ich ja so lustig, als ich meinte, ich bin so seltsam, dass ich mehr über Ganesha weiß als immer Freya
1: mhm. zum Beispiel. Mhm. Mhm.
0: Wer war denn genau Baldur? Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern?
1: Der, der Gott Baldur? Ich habe keine äh, Ahnung, ah, 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 ich kenne den Namen, aber ich ähm, weiß nicht, wer dahinter steckt. Ähm, Im Grunde ist ein Sonnengott. Also mhm. Baldur ist auch oft verknüpft mit der Wintersonnenwende, Freya allerdings auch. Ähm, es ist ein Gott, der das Licht bringt. Also er ist hell, er ist strahlend schön, er leitet leider mit seinem Tod Ragnarök das Ende der Welten ein. Also es ist, er ist so beliebt und so wundervoll, dass alle Welt um ihn weint, bis mhm. auf eine alte Dame, die wahrscheinlich der verkleidete Loki ist. Also jedenfalls alle weinen <lacht> um ihn, weil er so wundervoll ist. Er hat ein sehr gutes Herz, er ist nicht einfach ein Krieger, sondern ein gutherziges Licht, kann man sagen. So wie unser Hund sich letztlich dann auch entpuppte. ja. Also das ist für mich immer sehr verknüpft.
0: Und nordischer Schamanismus, was kann ich mir darunter vorstellen? Also jenseits der, der, des Studierens der ähm, Mythen und Sagen gibt es Rituale und wenn ja, wo findet man die denn dann überhaupt? Weil es ist so vieles ja verschüttet gegangen. Ich habe mich gefragt, ob es irgendwo Winkel, Menschen, ähm, Tribes sozusagen hier im Norden gibt, die so altes Runenwissen, Runenorakel oder sowas überhaupt auch weitergeben?
1: Also es gibt sehr viele Menschen, die auch tatsächlich ganz tief in die alten Schriften einsinken, ganz viel zu den Runen sagen können, wobei die schlussendlich wahrscheinlich ein Leben lang kann man die erforschen. Ne? Dass man überhaupt mhm. wirklich sie versteht, ist die Frage, ob das Leben dazu reicht. Auch da ist ganz vieles einfach sehr verschüttet. In den Sagas sind tatsächlich einige Beschreibungen drin über die Serien, sogar was die anhatten, also outfit <lacht> sind die sehr detailliert beschrieben. Es gibt da eine Saga, da ist da ganz viel drin von Erik dem Roten, aber ähm, im Grunde genommen, was, was wirklich festgeschrieben ist, ist ein sogenanntes Uti-Seta und das ist ganz mhm. banal und langweilig eigentlich. Das heißt nämlich Uti, draußen, Seta, sitzen. Wir sitzen draußen. Das heißt also Meditation setzt,
0: draußen. Genau.
1: genau. <lacht> Naturachtsamkeit und Meditation mhm. draußen. Und natürlich geht es damit einher, den Geist weit zu machen, auszusenden und ähm, dann auch zu orakeln, also sprich den Vogelflug mit einzubeziehen oder ob die Blätter im Winde wehen und so weiter. Von den Seherinnen ist da auch bekannt, dass die auf Gräbern gesessen haben. Also auf Grabhügeln. Das kommt mir alles sehr tantrisch vor. <lacht> ja, es, es ist auch tatsächlich so, Sandra. Ich habe ähm, hab viel, wir haben ja schon zwei, drei Vorgespräche geführt, ja. die so schön waren. Und ich habe dann so nachgesonnen, was bei mir so alles war auf dem Weg. Und ähm, tatsächlich habe ich in Nepal, also mhm. ähm, vor ein paar Jahren, auf Gräbern sitzen müssen, mhm. als Mutproben ähm, für mhm. diesen nepalesischen Schamanismus. Mhm. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass der Chankri, die Marschanz gerufen hat, die bösen Geister. Und man mhm. musste die ganze Nacht aufrecht sitzend auf diesen Gräbern sein und sich denen vorstellen, und, um seinen Mut zu beweisen, um zu mhm. beweisen, ich schrecke nicht zurück. Und ich das gehe ja für passiert? meine Klienten auch durchs Dunkle. Ne? Also ja. das, war, ja. das war unglaublich berührend. Und dann sitzt man da und ja, da waren noch einige andere Sachen, also sie machen auch Tests dort, ne? ob du der mhm. Sache wirklich, ob du einfach nur sagen willst, ich bin Schamane oder ob du wirklich in die Tiefe gehst und ähm, ja, und dann saß ich da und dann hörst du auf einmal, wie Glöckchen an dir vorbeigehen und diese ganzen Dinge, ne? also es war eine wilde Nacht, gleichsam hatte ich gedacht, man ängstigt sich mehr, also es war eine wundervolle mhm. Erfahrung letztendlich und mhm. ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ich da schon dachte, wow, die machen eigentlich das Gleiche. ja. Mhm. Und das ist ja so das Schöne auch, dass wenn man in den äh, Schamanismus verschiedener Völker eintaucht, dass man sieht, da ist ganz vieles total ähnlich. Und ja, im Kern genau. der Sache geht es um das Gleiche. Ne?
0: Jenny, es ist das genau das, was ich immer sage. Ich sage mal, es ist nur ein Gewand für, für ja. die gleiche Essenz da drin. Weißt mhm. du, das, mhm. das, das sage ich auch. Für, also deshalb habe ich auch nicht mehr den Anspruch. Ich hatte eine Zeit lang so, wo ich sagte, nur Tantra und das ist das einzige ware Nein, fuck it, überhaupt nicht. Einfach ein, ein Outfit. Ein Outfit für das Göttliche sozusagen. Ein ja. Erklärungsversuch von uns süßen Menschen, das Unerklärliche <lacht> zu definieren. Ja. Und ähm, ich finde das so interessant, dass bestimmte Techniken oder so Kernelemente von Praktiken wir einfach ähm, überall wiederfinden. Mhm. Aber wir sind, also erstmal finde ich es mega spannend, dass du so in Nepal warst und dort die, äh, eine schamanische Ausbildung gemacht hast. Wie lange hat das gedauert?
1: Ähm, wir waren dort eine ganz liebe Freundin von mir und ich mhm. für vier Wochen in einer alten Schamanenfamilie, die auch mhm. da sehr bekannt sind und haben da gewohnt, mit denen gegessen und so.
0: Ich möchte und, das auch. Äh,
1: <lacht> kannst du haben, <lacht> wenn Corona wieder ein bisschen mehr Freiraum ja. lässt. Aber tatsächlich, es war, ähm, auch das war so ein Moment, weil du hattest mich ja gefragt, wie bist du zum nordischen Schamanismus gekommen? Mhm. Und das war auch so ein Moment, wir haben da jeden Morgen gepaukt, also das geht sehr einher mit Mantras rezitieren mhm. und wir haben ganz viel gelernt über ein gewisses Mantra. Zum Nummer als Beispiel über Shiva, der äh, rumläuft und rumhurt und trinkt und so weiter und Parvati ist sauer und verwandelt ihn in einen Hummer und also eine Riesengeschichte. <lacht> und den Schamanen dort war wichtig, dass wir die ganze Geschichte kennen, dass wir die auswendig können, dass wir das Mantra auswendig können und das dann so und so oft rezitieren um schnupfen zu heilen, haben sie gesagt. Mhm. Also das hatte was mit Schnupfen zu tun, dieses. Und wir saßen da jeden Morgen auf der Terrasse und überall waren diese Glöckchen. Und es war so, es ist ja so wundervoll in einer, das ist das einzige Land mit ungebrochener Schamanentradition auf mhm. der ganzen Welt. Und das war sehr berührend, in so einer ungebrochenen Linie mal lernen zu dürfen. Ja. Und da ist Kraft drin. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es ist irgendwie nicht meins. Mhm. Und ich sitze hier und was mache ich hier eigentlich? Ich lerne ein Hummer-Mantra <lacht> über Shiva. <Schieber. lacht> und, also und, und in dem Moment ging ja. das auch wie ein Blitz in meinen Kopf. Mhm. Was tust du hier? Du weißt mhm. über deine Kultur so wenig und fuchst ja. dich hier rein und auswendig lernen und hast du nicht gesehen <lacht> über solche Dinge. Und, ähm, und das war ein sehr, sehr wichtiger Moment für mich, um ganz klar zu kriegen, ich möchte unsere Kultur wiedererwecken in mir und für mich und dann gerne auch für andere. Und genau, das ist aber das Ding. Wir haben halt keine gute Quellenlage hier im Gegensatz mhm. zu Nepal. Wie kommt das? Ist das damals zerstört worden? Oder? Also in erster Linie ist es so, dass die Kelten und Germanen kein Fan davon waren, was aufzuschreiben. Also schlicht und einfach glaubten die daran und so sind ja auch die Götter. Ähm, unsere Kultur ist lebendig. Und mhm. wenn es aufgeschrieben wird, ist es schon der erste Schritt zum Festhalten und nicht lebendig sein. Und deswegen legen die unglaublich viel Wert auf orale Tradition mhm. und haben von immer weitergegeben Geschichten am Lagerfeuer und so weiter. Ne? Und die Geschichtenerzähler, gerade in Irland, haben die heute noch eine gute Tradition, aber die von Ort zu Ort gehen und die Geschichten weitertragen und in den Geschichten die ganze Geschichte des Volkes, des Stammes drin ist. Und das ist wunderschön. Und je mehr das dann wegging, also natürlich hat das alles auch mit der Christianisierung zu tun. Und in unserem Land dann später auch, als es so erste Bewegungen gab, natürlich dann auch, ja, mit dem Zweiten Weltkrieg ne? und diese dieser Missbrauch von diversen Symbolen und diesen überhaupt keine Ahnung habenden Menschen, die da alles verwendet haben. Und diese beiden Decken liegen da total drauf. Ne? Sowohl dieses Christentum als auch ähm, ja, der Missbrauch, der dann später stattfand. Und Entschuldigung. Entschuldigung. die einzigen, die was aufgeschrieben haben, also später auch die Sagas, in denen man viel nachlesen kann, das waren schon Christen. Das heißt, die waren nicht komplett nicht geprägt, die hatten dieses Herz dafür gar nicht und ähm, ich erzähle das auch immer gerne ein bisschen so, im Grunde diese Beobachtung auch, was die alten Seherinnen gemacht haben, das ist ein bisschen, als hätte einer durchs Gebüsch gespannt, weißt du, daher kommt, glaube ich auch, das ist meine persönliche Meinung, dieses, dass Frauen nackt ums Feuer tanzen, wenn sie schon mal das Wurz ausüben oder so, <lacht> weil natürlich gerade auch die, die Damen um Freya total in ihrer Nacktheit oder in dieser Weiblichkeit aufgegangen sein sollen, und daraus machten eben diese Beobachter, diese Spanner letztendlich, ähm, die sind verrucht, das sind wilde Weiber und so weiter. Ja, waren sie vielleicht auch, ja, ähm, aber in besten Absichten möglicherweise. Und, ähm, und die haben das aufgeschrieben. Das heißt, im Grunde liegt auf den Schriften, die wir haben, schon so ein Filter. Ne? Und das Ursprünglichste, meiner Meinung nach, wenn man die schamanischen Wurzeln entdecken will, geht auf schamanischen Reisen, auf Visionen, aber in den Schriften es, es ist es schon gefiltert.
0: Ja, Wer ja, genau ist denn Freya? Der Name ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Kannst du uns die mal vorstellen? Was sind die wilden Frauen rund um Freya, Freya drumherum? <lacht>
1: ähm, Freya alleine, glaube ich, könnten wir eine ganze Folge drüber reden. Sie ist unglaublich vielfältig. Ne? Sie ist die Göttin der Liebe und der Schönheit und ähm, der Sexualität. Sie hat auch mit dem Mond zu tun, aber auch wieder mit der Sonne. Und also ich finde, was bei ihr ganz wichtig ist, ist, sie, ähm, sie ist die Göttin für eine selbstbestimmte Sexualität, für eine selbstbestimmte Frau, für eine Frau, die weiß, was sie will, so wie Freya das eben auch ist. Ähm, keiner kam in ihre Burg oder in ihre Gemächer, ohne dass sie ihn reingelassen hat. Das galt auch für ihren Körper, es sind so ein paar Stellen in den Sagas, dass sie äh, quasi für jeden den Rock hebt und so wird das benannt. Und äh, sie hat tatsächlich auch viel Liebe geteilt <lacht> und ihren Körper, ähm, auch mit diversen Zwergen und so. Das sind wirklich wunderschöne Geschichten <lacht> überliefert. Aber was der Punkt ist, sie, sie hat den Schlüssel. Ne? Also sie lässt hinein und sie ist da sehr selbstbestimmt. Und später wird ihr dann so ein bisschen eine Love Story angedichtet. Aber was sie für immer bleibt, ist eine freie Frau. Und das ist auch im Grunde in ihrem Namen drin. Also Freya heißt erstmal Herrin oder Frau übersetzt. Und was ich so schön finde, ist, im Grunde ist da jede Frau drin. Also wir alle. Also Freya ist eine Frau. Mhm. Und ähm, man machte daraus später die freie Frau. Auch das ist absolut stimmig und passend. Und Freya hat mit ihrer ganzen Art zu leben oder dem, was über sie vermittelt ist, im Grunde... Mh, man kann sagen, den Weg geebnet für alle freien Frauen und für eine Qualität von selbstbestimmt sein Leben in die Hand zu nehmen. Ja? Und die Frauen rund um Freya sind oft, als die Wölvas, die Stabträgerinnen ähm, bezeichnet, die nehmen ihren Stab fest in die Hand. Also die, die sind irgendwie Königinnen im eigenen Reich. Und ähm, ich habe das, du hast das so schön in deinem Kurs erzählt mit dem offenen Haar. Ne? Die sind ungebunden auf allen Ebenen, die flechten sich keine Zöpfe, die haben wildes Haar und sind ansonsten wild. Und äh, von den Seherinnen sagte man auch ganz oft, die, die, die sind obenrum entblößt, wenn sie sehen. Ja? Ähm, und tatsächlich ist das auch sowas, ohne BH diese Dinge zu machen. Ja, ähm, weil man einfach ungebunden, komplett nichts Einengendes, keine enge Jeans, in die man sich reingeschossen hat oder so, sondern ja. Freiheit ja und ähm, sich da auch zu feiern in seiner Körperlichkeit. Also Freya ist eine unglaublich sinnliche Göttin, finde ich. Ja, sie hat ganz viel lebendige Sinnlichkeit. Wie können wir uns Freya so gestaltlich vorstellen? <lacht> hm, wird sie beschrieben, wie sie aussieht? Sie wird immer mal beschrieben. Ich finde, das ist sehr visionär und sehr individuell. Trotzdem sagen ganz, ganz viele, sie hat helles Haar. Das wiederholt sich also ziemlich oft. Und sie wird natürlich, also es heißt überall, sie ist die schönste aller Göttinnen. Jetzt ist Schönheit ja auch total individuell, ja. Aber sie wird als natürlich sehr bebrüstet, nennen wir es mal so. Sie hat ordentlich Holz vor der Hütte. <lacht> ähm, und es ist einfach eine strahlende Schönheit. Und ähm, genau wie ihr Bruder. Und die werden als sehr hellhaarig beschrieben. Es kann aber gut sein, von den Zeichnungen, die es da auch gibt, ähm, das hat immer was fast schon wie so ein Heiligenschein. Ne? Also dass über den Kopf sehr viel Licht rausgeht, was eben auch bedeutet, die sind des visionären Fluges vielleicht auch mächtig und muss nicht immer unbedingt dann blond bedeuten, finde ich. Ne? Aber sie werden oft als, als hellhaarig beschrieben. Ja. Und wer genau ist sie? Ja. Äh, Freya. Freya und Freya, ähm, Zwillinge, einst mhm. aber auch ein Ehepaar. Denn diese Kultur, ähm, okay. da waren die Geschwister, also auch deren Eltern waren Geschwister und so weiter, das ist alles eine wilde Geschichte. Aber diese Wannen-Götter, ähm, das ist so dieses älteste Göttergeschlecht, aus dem die stammen, die Warnen, die Waldgötter und Fruchtbarkeitsgötter, das ist nämlich ihr anderer Job. Sie ist auch eine Göttin der Fruchtbarkeit und Freya ebenso. Manche sagen, das ist einfach das Alter Ego als Mann, aber ähm, sie gelten eben als ein Geschwisterpaar oder zuerst, wie gesagt, auch Liebespaar, die dafür sorgen, dass unsere Welt fruchtbar bleibt, inklusive aller, also inklusive der Pflanzen, der Tiere, der Menschen. Und deswegen gibt es natürlich auch wilde Fruchtbarkeitsrituale, vorzugsweise zum 1. Mai, <lacht> ähm, wo einfach ja auf den Feldern Liebe gemacht wurde, um die zu befruchten.
0: Ne? War das wirklich so? Ich habe das in der Nebel von Avalon gelesen. Ja. <lacht> was ja schon so ein bisschen freundmäßig als 13-Jährige war. Ja. <lacht> oh mein ähm, Gott, was machen die da? <lacht> Aber da wurde es ja auch sehr, 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 sehr gut vorstellbar beschrieben. Muss ich mir das so vorstellen? Also,
1: also ich dass ja, man muss. zusammengeführt
0: wird und...
1: Ja, ich muss jetzt zugeben, ich habe es nicht gelesen. Ähm, mhm. Deswegen weiß ich nicht, was du gerade im Kopf hast. Was ich ähm, sagen kann, ist, es gibt einen, ähm, einen christlichen Schreiberling, der Adam von Bremen. Der hat eine Szene tatsächlich genau aufgeschrieben. Mhm. Da ist alles Mögliche drin, vom Konsum von Pilzen über <lacht> sonst, was der beobachtet hat, eben als Spanner durchs Gebüsch. Und da ist das tatsächlich so benannt. Also, dass da wild Liebe gemacht wurde, auch Opfer dargebracht wurden. Das ist halt immer die andere Seite, ne? so Kali-mäßig. Opfer
0: wurde da gebracht?
1: Ähm, Tiere, mhm. aber auch Menschen. Mhm. Und ähm, jedes Jahr wurden einfach ähm, ja, Opfer dargebracht um die Fruchtbarkeit zu sichern. Und die Opfer gingen auch, so sagt man, an Freya Freya. Und ähm, es gibt da so Holzstatuen, die das irgendwie ähm, versinnbildlicht haben und wo dann eben auch dieses Blut geopfert wurde damals. Und ähm, der hat das tatsächlich so aufgeschrieben als wilde, übereinander herfallende Orgien letztendlich. Mhm. Ja. Ob das wirklich so war, maße ich mir nicht an zu beantworten. Aber ähm, diese Felder zu befruchten, ich vermute schon, dass das so war, weil einfach dieses Mondblut der Frau auch als unglaublich wertvoll galt, die Frau selber als sehr heilig galt in früheren Zeiten, ähm, einfach weil sie, und das finde ich ist ein ganz schönes Bild, sie kann bluten, ohne sich dabei verletzen zu müssen. Mhm. Und das macht sie einzigartig im Vergleich zu den Männern. Die können das nicht. Wenn die Blut geben wollen für Blutschwüre oder was auch immer, müssen sie sich schneiden oder verletzen. Und die Frau hat. Immer mal die Chance, einfach so dieses Blut für diese Zaubersachen, die es eben damals auch gab, zu haben selbst, ja. Ohne Verletzung. Und, und diese, diese heiligen Vereinigungen, um die es da immer wieder geht, und Vereinigung als solche von Gegensätzen, das taucht halt eben immer wieder auch auf in den in den Geschichten und letztendlich ist es das, was dann die Welt fruchtbar hält. Und es macht absolut Sinn, die Felder damit ebenfalls ähm, zu befruchten ne? und das zu geben, was man eben hat: seine Lust und Sinnlichkeit und Körpergenuss auch einfach da reinzugeben. Du hast gerade, ähm,
0: also du hast gerade ganz kurz die Magie angesprochen. Gibt es. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Du hattest ja auch die Wölvers angesprochen. Das waren wilde Frauen, hast du gesagt, die auch, glaube ich, als Seherin oder Heilerin gearbeitet haben. Ist sowas eigentlich auch überliefert? Oder kannst du da nochmal genauer darauf eingehen, was das genau, was wir uns genau unter den Wölvers vorstellen mhm. können? Und wie das. Und als zweite Frage dann, was es mit der nordischen Magie so auf sich hat?
1: <lacht> also die Wölver. Ähm hat in ihrem Namen genauso wie die Wala oder Walburga ähm, den Stab und diesen Stab fest in der Hand zu haben. Man, man sagt auch, am Stab erkennt man ihren Stand oder ihren Berufsstand. Mhm. Und Diesen Stab in der Hand zu haben, manchmal taucht dann auch noch ein Kessel oder sowas auf, ist natürlich auch wieder ein Sinnbild von. Ja. <lacht> das ist so eine Joni-Lingam-Vergleichsmasse, sage ich mal. Ja. ja. Aber dieser Stab ist auch dieses Regieren und Herrin im eigenen Land sein. Und mit diesem Stab ist sie von Ort zu Ort gezogen. So heißt es und das ist eben auch das, was überliefert ist, dass sie in die Dörfer kam, dass sie eine unglaublich hohe Stellung hatte, diese Wölver, unter anderem weil sie eben in Verbindung stehend äh, sie galt als in Verbindung stehend mit Freya oder den Göttern und wo sie hinkam, war sie eigentlich verehrt wie eine Königin, mhm. aber auch gefürchtet. Also da ist immer beides drin, weil man mhm. hatte natürlich Angst, was sieht die denn über mich und was sagt die denn da? Und das heißt, dass die, wenn sie dann in diesen Seelenflug gegangen sind, der war immer diese Trance war immer induziert durch Gesang von Frauen und wenn sie dann in dieser Trance war, hat sie mit unverrückbarer Stimme die Wahrheit gesprochen und so war sie immer, als der König hat für sie den Sitz frei gemacht, so heißt es. das ja? und man legte Wert auf ihre Aussagen, ihr Sehen, ihre Meinung und sie hat dann aber auch knallhart rausgehauen, Nichts mit Diplomatie mhm. und ähm, sehr selbstbewusst, sehr stark, weil sie weiß, was sie kann und dann ist sie weitergezogen, also sie hat dazwischen auch immer Zeiten gehabt des Alleinseins in den Wäldern. Und, ähm, und dann wieder kam sie irgendwo hin. Aber sie war auch ganz viel Zeit. Ähm, du hattest mich im Vorgespräch mal gefragt, hatten die auch enthaltsame Zeiten und sowas. Ne? Ja. <lacht> und ähm, da war sie einfach für sich. Und dann wieder ist sie losgezogen und war vielleicht eine wilde Frau. Was aber drin ist im Namen auch, es ist nicht zufällig ähnlich wie Vulva. Vulva, Vulva. Also diese Wölvers waren auch ganz stark ähm, verwoben damit, den Frauen zu helfen. Ähm, sprich Frauenheilkunde, Hebammenkraft, ähm, die hatten großes Kräuterwissen, so heißt es, und haben, und das ist auch, da ist auch immer beides drin, sie haben das eingesetzt, um zum Kinderwunsch zu verhelfen, dass der sich erfüllt, oder das Gegenteil, wenn man kein Kind empfangen wollte. Und es war ohne Wertung. Es war einfach, wie es war. Die Frau entscheidet, sie ist selbstbestimmt. Möchte ich das oder nicht? Wünsche ich mir ein Kind? Und das wurde unterstützt. Ja. Und von Freya wiederum heißt es, sie lehrte die Frauen in diesen Gruppen, die zusammenkamen, den Seelenflug, also den Körper zu verlassen. Und in manchen eher poetischen Texten heißt es, um mit der Nacht dann zu verschmelzen. Mhm. Ähm, und aus der Nacht was zurückzugebären. Ja. Also da ist auch ganz viel einfach Geburtbegleitung drin. Denkst du, dass so die Hexen-Idee entstanden ist? Absolut. Also ich finde das auch was heute. Ähm, ich bin selber nicht so wirklich Teil von solchen Hexenszenen. Ja, aber meinst ähm, du? So wie Genau. Ja, also ist nicht, ich bin kein Teil davon, ich mhm. würde da gar nicht sagen, da jetzt äh, große Kennerin zu sein, aber die Wicca-Frauen, die ich kennenlernen durfte bisher, ähm, die haben ganz viel Wölverkraft. Ja? Mhm. Und ähm, die könnten dir wahrscheinlich auch viel genauer noch was zur Magie sagen, <lacht> ähm, als ich das jetzt kann, äh, weil ich tatsächlich durch den Weg, den ich vor dem nordischen Schamanismus gegangen bin, auch noch sehr geprägt bin. Einfach zu sehen ne? und auf den, mhm. auf den Seelenflügen etwas mitzubringen, was ich den Menschen sage, also Botschaften zu bringen ähm, oder eben für ja Heilung, darf man ja nicht sagen, ähm, Sitzungen zu geben. Was <lacht> genau ist denn ein Seelenflug? Also tatsächlich, ähm, was ich eben sagte, den Körper zu verlassen, mit einem Teil ist man immer da. Deswegen mhm. glaube ich auch, es hat mit den Hexen absolut zu tun, weil auch die Hexe heißt ja wörtlich, Heckenreiterin, ein Bein ist im Wilden, ein Bein ist im Geordneten, im Hier und Jetzt, im Alltag. Deswegen finde ich die auch alle überhaupt nicht abgedreht. Ne? Also das mhm. wird ja oft angehängt, germanische Leute seien abgedreht. Nein, sie sind mit einem Bein hier und können auch ihre Steuer machen, ne? um es mal platt zu formulieren. Ja. Ähm, aber das ist so das, ein Teil ist hier und ein Teil könnte auch in der Zeit mit dir sprechen und ein anderer Teil ist einfach ganz woanders. Und in anderen Welten unterwegs. Ja, und wenn man den nordischen Schamanismus dazu nimmt, sind es einfach die neuen Welten, die es da gibt. Oder die drei Welten in fast allen schamanischen Kulturen. Also da gibt es immer, das ist wahrscheinlich wie bei dir mit den verschiedenen Tantras, da steht auch immer mal was anderes drin. Ne? Also wie ja. viele Dinge es nun gibt. Und da ist das ziemlich ähnlich. Und genau, die Hexe ist auf jeden Fall, das ist ja unsere Schamanin, könnte man sagen. Hm. Du hattest gerade noch ein Göttergeschlecht
0: angesprochen, ange um, damit wir so ein bisschen äh, auch nochmal lernen. Wie, wie viele Göttergeschlechte gibt es denn? Und Zwerge? <lacht> gerade auch nochmal erwähnt. <lacht> was, was bevölkert denn so die unsichtbare Welt hier bei
1: uns im Norden? Ähm, also Zwerge unbedingt. Ich liebe die Zwerge. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also es gibt tatsächlich ähm, Trolle, ne? das kennt man meistens, wenn man in Norwegen mal im Urlaub war, sieht man die da auch immer noch, wobei es da eine ganz äh, große Kultur gibt, die sagt, Mensch, dass die Trolle und so, das sind einfach Naturerscheinungen, ne? Gewitter und solche Sachen, also Naturgewalten, Urgewalten, die Riesen ebenfalls ähm, ja, also ähm, die Göttergeschlechter. Die Waren ist das ältere Göttergeschlecht, sagt man. Und die trafen irgendwann auf die Asen. Und ähm, die Forscher sagen, das sind einfach die Asiaten. <lacht> ja, also da trafen einfach verschiedene Kulturen aufeinander. Mhm. Und da mixt sich dann auch vieles. Ähm, und das heißt, als die sich trafen, war der erste Krieg auf der Welt. Und deswegen sind dann Freya und Freya und deren Vater Njörd zu den Asen gekommen, also sozusagen als Geiseln, die den Frieden halten sollen. Und dann hat Freya dem Odin, der große, bekannte Gott der Germanen, beigebracht, was Saida ist. Also diese Magie, diese Zauberkunst des Nordens, während er ihr die Runen beibrachte. Und so haben die beiden so eine Art Lehrer, Schüler, äh, manche Dichten denen auch eine Paarbeziehung angeführt äh, und haben sich gegenseitig, unterwiesen. Und das sind auch die zwei Göttergeschlechter, auf die ähm, wir, also viel mehr muss ich dir dazu nicht sagen. Das sind die Asen und die Wanen und die Asen sind einfach später dazugekommen. Der Unterschied, der da wichtig ist, finde ich, die Wanen sind unglaublich naturverbunden. Ja, das sind ähm, die naturverbundensten Götter überhaupt, finde ich. Ähm, da dreht sich alles eben um Fruchtbarkeit, um die Wälder, um die Felder, um die Tiere ähm, und eben auch die Fruchtbarkeit unter den Menschen, wie gesagt. Also da geht es um eine unglaublich sinnliche Lebendigkeit, als wäre die Welt voller Fülle. Mhm. Und die Asen wiederum haben eher auch so einen Touch von, da geht es eher auch mal um Herrschaft. Das ist keine bäuerliche Kultur mehr, sondern da geht es um Erobern, da geht es um Kraft. Ähm, und eben auch da kamen die Kriege in die Welt, ja. Und, ja. Und trotzdem ist Odin auch ein spannender Typ, ja. Wenn er als Wanderer und Suchender durch die, durch die Welt zieht und immer dazulernt. Und das ist vielleicht auch noch ganz, ganz fein. Oder ich weiß nicht, wie das dabei bei den Göttern ist, die du auch so schätzt. Im Nordischen ist es tatsächlich so, die Götter sind sterblich. Ähm, das finde ich außergewöhnlich, sie sind sterblich, sie sind fehlbar, also die sind keine unfehlbaren Götter und ähm, sie wollen auch nicht, dass du vor denen kniest oder die anbetest oder sowas, sondern sie wollen, dass wir aufrecht stehen. Also mhm. geht es immer um, um begegne mir aufrecht automatisch. <lacht> <lacht> es geht um Augenhöhe, es geht um Aufrichtigkeit und Aufrechtstehen und Gastfreundschaft und ein gutes Herz. Und denen wäre immer lieber, man hat ein gutes Herz und ist aufrichtig, als dass man sie anbetet. Und dieser Odin wandert ja auch umher, um zu lernen. Das finde ich so schön. Der ist weder allwissend noch unfehlbar. Die sind total menschlich, diese Götter. Und manches auch ziemlich uncool. Aber ne, die sind die sind irgendwie wie einer von uns. Das ist ganz ja. spannend. Ich weiß nicht, wie, wie du das erlebst mit Lalita, Tripura, Sundari und so weiter. Ja. Nicht, die sind nicht sterblich.
0: Die, werden, die essen sich zwar gerne mal untereinander so auf <lacht> oder werden zerstört, aber dann werden sie auch wieder beliebt. Also ich glaube, das ist nochmal was anderes. Aber ähm, ich habe, wenn du die Götter beschreibst oder jetzt Freya zum Beispiel beschreibst, da hat man natürlich auch Assoziationen zu äh, beispielsweise Lalita, ne? Mhm. Das, ähm, mhm. Das Königliche, das Herrschende, die Schönheit, Fruchtbarkeit ist vielleicht nochmal ein Stück weit eher Lakshmi, aber ähm, ich glaube, ja, was wir am Anfang sagten, das sind halt Energien, die da sind und die finden halt unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, um nochmal zur Praxis zurückzukommen, da schon gesagt, draußen in der Natur sein, was wären denn so deine Tipps, um, um vielleicht zum ersten Mal mit der nordischen Mythologie und mit dem Schamanismus zu connecten? Mhm. Also mit dem Mythologie. Schamanismus wahrscheinlich nicht. Ne? Also das, da können wir gleich mal auf deine Angebote irgendwie zu sprechen gehen. Aber ja, um so mit Natur und der nordischen Mythologie oder unserer Heimatmythologie zu connecten, was sind mm. deine
1: Tipps? Also mit der Mythologie würde ich tatsächlich raten, einfach ein mythologisches Kinderbuch zu lesen, für Kinder und Jugendliche geschrieben, weil dann versteht man die Texte auch einfach super. Und mm -hmm. es gibt heute da ganz tolle Autoren, die das wundervoll rüberbringen, wo auch nicht ganz so viel Gemetzel dann auch dabei ist. <lacht> <lacht> ähm, muss man ehrlich sagen. Und ähm, ich persönlich finde, dass ein Waldspaziergang in Bewusstheit schon total damit verbinden kann. Also wenn man die Mythologie wissen will, kann man sie lesen. Aber wenn man diese Dinge erspüren will, wenn wir uns vorstellen, unsere Ahnen sind hier in den Wäldern gewesen. Und das ist eine absolute, wir sind auch eine absolute Waldkultur gewesen. Hier war sehr viel Wald, ist immer noch. Und durch die Wälder zu gehen, bedeutet wirklich. Ähm, wortwörtlich, dass wir über unsere Ahnen gehen, dass wir über das gehen, was vor uns da war und da mit so, mit so einer Bewusstheit durch den Wald zu gehen und darum zu bitten, dass der einem was beibringt, ist schon absolut schamanisch, dass der ja. Wald mich unterrichten darf und dass ich dafür offen bin, für jedes Geschenk, was er auch immer präsentieren möchte und das kann dann alles eben auch sein. Ähm, auf alten Kraftorten sich niederzulassen und dieses draußen sitzen, dieses Utiseta, diese im Grunde genommen Meditationspraxis oder Naturachtsamkeit auszuführen, das kann man natürlich forcieren, dadurch, dass man zu Orten fährt, wo man weiß, da ist, hat sich was abgespielt. Ne? Oder man kann diese alten Gräber aufsuchen, die sind überall eingezeichnet in den Wäldern und kann das tatsächlich mal praktizieren. Es ist auch eine schöne Sache, mal eine Nachtwache im Wald zu machen. Und einfach eine Nacht dort zu sitzen, einfach im Wald und zu schauen, wie geht es mir dabei und wie ist das? Und da wieder zurückzufinden, einfach zu dieser Kultur, die da mal war, seinen Ängsten auch zu begegnen. Und ähm, ja, Utiseta auch am Tag. Also es ist eine wundervolle Praxis, einfach in der Natur zu sitzen und den Geist dann aber auch auszusenden, wenn man möchte. Also eine Weile zu sitzen und zu sagen, hey, ich öffne mich für diesen Flug. Und ob man dazu rasselt, trommelt oder was auch immer, ist einem selbst dann überlassen. Aber man kann auch schon viel erleben, finde ich, durch, wenn man auch sensitiv ist, durch das Anfassen der Erde oder sich mit der Erde dazu verbinden und alle seine Sinne einzusetzen. Und vielleicht auch so ein bisschen fast wie eine heutige Opferpraxis. Ich opfere auch meine Sinne an diesem Tag.
0: Ja? Warte mal, was eine Praxis im Tantra ist.
1: Ja, ich finde auch, das ist so ähnlich, oder? Total, ist,
0: ja. <lacht> deine Sinne als Opfergabe, das ist was, was ich jetzt seit Jahren echt schon praktiziere. Ja, es Es verändert du? alles, weil du einfach so fein bist in deiner Wahrnehmung.
1: Ja, ja. Und ich liebe es und es ist einfach auch, man es gibt so viele Sachen, die macht man ja gar nicht ne Oder im, im MBSR oder so ist ja auch dieses mit der Rosine, ja. Also die, diese endlos lange dann im Mund zu behalten und überhaupt erst mal wieder zu merken, wie schmeckt sowas denn eigentlich? Und ähm, ja und und das ist aber auch so dieses, ich schenke dir meine Augen, um zu sehen. Diese Praxis auch über, über die Krafttiere oder die Geister und Götter, mit denen man arbeitet im Schamanismus. Ich schenke dir meine Augen, um zu sehen. Ich schenke dir meinen Körper, um wieder zu fühlen oder berührt zu sein, weil Geister haben keinen Körper. Und dadurch, dass wir den geben und uns mit ihnen verbinden, fühlen sie wieder was oder spüren die Welt. Um, und da kann man unglaublich tiefgehende Erfahrungen machen. Einfach mal zum Beispiel mit einem krafttier -Tanz, ja? oder einem Göttertanz und um, und sich dabei auch nicht klein fühlen. Das ist eben das Schöne, dass man so eine Göttin einlädt. Nimm meinen Körper,
0: weil das kann auch ein bisschen gruselig sein. Ich habe mal ein kann gehabt. Ich muss aber, Ich guck gerade mal. Habe ich das Buch hier? Ich habe das Buch tatsächlich sogar griffbereit. Einen Moment. Ich ein bisschen ich habe einen Raum äh, geöffnet und hatte ein ganz altes Gebet gesprochen. Hm. Ich hatte mich da mit der Erde verbunden. Ich glaube, ich habe das noch nie erzählt. Welches Buch? Hast da? nicht das ist jetzt natürlich öffentlich. Zeige ich dir euch. Ich bin sehr gespannt. <lacht> so habe ich das. Also. Heil euch, Asen und Asen, heilt ihr alles ernährende Erde. Gibt rechte Rede uns und Verstand zudem lebenslang heilende Hände. Ähm ich beöffne mich bewusst für die feinstofflichen Welten. Ich begrüße dich und alle heilbringenden Wesen, die um uns herum sind. Und ich habe es gemacht, als es mir sehr schlecht ging. Es gab es ein, durch einen Arztbesuch sein körperliches Trauma ähm, hochgekommen, was, was mich total ähm, umgeworfen hat. Ja, und ich hatte das Gefühl, ich, ich brauche Kraft. Und dann habe ich das halt äh, gesprochen und saß auf der Erde. Und ich wohne ja immer total in der Natur, jetzt schon seit Jahren. Und äh, habe auch so einen Stein in der Hand gehabt und hatte, also saß auf der Erde, war, hatte keine Matte drunter, hatte äh, meine Hände in der Erde und hatte mich ganz tief mit dem Ort verbunden. Und ich schwöre dir, Jenny, es war, als hätte ich einen Schlag von hinten bekommen. So, also ich kann es Jenny vormachen, euch leider nicht. Aber ich bin so mit dem Oberkörper nach vorne gerückt. So. Und ich habe wirklich auch so ein Geräusch gemacht. Und dann war es in mir ähm, total heiß drin und blau, dunkelblau. Mhm. Der ganze Körper, ich hatte unfassbar viel Kraft, unfassbar viel Kraft. Und dann habe ich irre angefangen zu lachen. Ich mhm. konnte das nicht stoppen mhm. und ab einem bestimmten Punkt hat mir das auch Angst gemacht und ich bin ins Bad gegangen, weil ich wusste, kalt duschen kann das irgendwie, also kaltes Wasser, ne? Also wenn du, ich hatte schon mal so ein paar so ein paar Dinger gehabt und da wusste ich, was ich mache, wenn das irgendwie zu krass wird. Und ich dachte, okay, alles kalt duschen und ich habe mich im Spiegel geguckt und ich habe mich erschrock, erschrocken, weil ich ich habe das, ich habe mich gesehen als Körper, aber was mich angeguckt hat, war nicht ich mhm. und mhm. Ähm, es war so unfassbar kraftvoll. Es war dann auch besser. Es wurde dann besser, als ich dann. Ich habe dann wirklich lange eiskalt geduscht. Und dann war es auch gut. Und ich war super energetisiert. Ich hatte richtig viel Kraft. Ich habe den Raum dann wieder geschlossen, mit, auch wieder mit dem Gebet. Und ähm, hatte gedacht danach, wenn jemand so das Böse beschrieben hätte, dann also was wir was wir für eine Idee von bösen mitbekommen ist glaube ich eine verpackung von einer ganz ursprünglichen kraft im sinne von dass sie nicht kontrollierbar ist und äh, also so so ein christianisiertes ding mhm. weißt du weil im christentum muss alles ordentlich sein und darf nicht irgendwie wild sein und ähm, ich meine das gar nicht dass diese kraft böse war überhaupt nicht sondern so das war einfach das aller aller ursprünglichste und egal was sich äh, auch danach gemacht hat mit Göttin oder Gottheitspraktiken. Ich habe sowas noch nie, ich habe sowas nie wieder erlebt, auch nicht in seiner Ursprünglichkeit. Ich war dann kurz so ein bisschen so, oh Gott, ich muss das mal wieder machen, weil es so unglaublich kraftvoll war. Gleichzeitig hatte ich aber den allergrößten Respekt davon, ich habe es nie wieder getan.
1: Mhm. Mhm. Kann ich absolut verstehen. Mhm. Es ist auch... Ähm es ist im Grunde aber das, was du beschreibst, ähm, ist ja dieses Heckenreiter-Ding mit einem Bein im total wilden ursprünglichen, mit dem anderen warst du da, du konntest dich und deinen Körper ja sehen und du konntest mit deinem Geist erkennen, wow, das bin ich. ich.
0: Aber es ne? war dann was anderes in mir drin und genau. da ich, muss man halt vorsichtig sein. Was halt, Absolut. Also, auch wenn sich das total irre anhört, wenn ich sage, es war was anderes an mir <lacht> Damit meine ich nicht ein Mann oder <lacht> <Sondern> <lacht> das war Das war eine ganz krasse Erfahrung und deshalb glaube ich, es ist ganz gut, wenn man da in. in uh, ich neige dazu, solche Sachen einfach, einfach sofort auszuprobieren. Mhm. <lacht> Sie sind dann aber auch häufig wirksam und dann sitze ich dann da und ich glaube, es ist vernünftiger, wenn man eine Begleitung dazu dann hat. Absolut, finde ich auch. Kannst du denn sagen, was es war
1: im Nachhinein? Ich kann ich
0: sagen. Ich kann es mhm. überhaupt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich dazu auch noch wenig, zu wenig aus. Also jetzt mhm. habe hab ich ja gerade gelernt, ich habe die Asen angerufen, nicht die Waren.
1: Mhm. Insofern,
0: ähm, ich würde sagen, es war eher männlich auch und nicht. Weiblich, mhm. so von der oder von der, weil es eher war, so, es war einfach ganz, ganz ursprünglich. Mhm. Mhm. Und es war wirklich, als ob so ein Messerstich hinten aus Hitze von hinten ins Herz reingeht. Aber nicht, mhm. ähm, und von da aus ist das explodiert.
1: Mhm. Mhm.
0: Und es hat wirklich auch die körperliche Reaktion gehabt, dass ich nach vorne gekippt bin. Mhm.
1: Ja, das kenne ich auch. Ich war bei einer ähm, isländischen Lehrerin, so eine alte mhm. alte Hexendame ja, mhm. mit Krähenfuß am Gürtel. Und so wie man sich mhm. das vorstellt, so richtig das volle Programm. Eine ich kann ganz, das auch machen. <lacht> eine ganz tolle Frau. Und diese, ähm, die hat uns angeleitet, eine Freya-Geschichte zu machen. Und ich habe danach, ich hatte ein unglaubliches Gefühl von Hitze im Becken. Also, mein ganzer, im Grunde, als würde die ganze Gebärmutter brennen. Das ganze Becken war voller Feuer und es zog so auf. Mhm. Und ähm, bis zum Kopf, aber es war auch viel dann im Hals. Und ähm, ich bin dann zu ihr hingegangen und habe gesagt, oh, mir ist fast schwummerig vor Hitze, was ist das? Und sie hat nur gegrinst, so hexenmäßig und gesagt, ah, this is what Freya does. <lacht> ja, also sie hat sofort gesagt, das ist das ist genau, wenn du Freya erspürst in dir. Und, ähm, und das habe ich danach auch noch immer mal gehabt und tatsächlich in den Seider Zeremonien oder Seiderzeremonien ist es so, dass du dann eben einlädst, zu sprechen, was da mhm. kommt. Ja, Ich nenne das dann auch gerne mal, was sich so braut im Kessel und mhm. das rauszulassen. Und da können Sätze dabei sein. Also ähm, Dirk ist meist dabei und trommelt äh, dann auch für mich. Und die Menschen, als wir noch singen durften im Kreis <lacht> in einer früheren Zeit, ähm, wurde dann gesungen. Und dann kamen solche Sätze von mir, an die ich hinterher null Erinnerung habe. Mhm. Und ähm, die teilweise auch echt hart die Wahrheit der Leute rausgehauen haben. Ähm, und bisher ist das immer für die Leute sehr berührend und äh, dann auch irgendwann heilsam gewesen. Aber im ersten Moment ist das auch ein Schreck, ja. weil da ist eine ursprüngliche Kraft. Und auch die sagten, du, du warst nicht mehr die Jenny. Du warst hm. irgendjemand anderes. Hm. Und tatsächlich sehe ich das genauso wie du. Man sollte da vielleicht ähm, auch nicht so zu Hause im Selbstversuch ähm, mal eben schnell. Ähm, also macht es nicht genauso die, wie ich. Die Geister, die du riefst <lacht> und so. Ja. Ähm, genau, Also, aber es kann viel passieren. Und ähm, es kann aber auch sein, dass wir uns zart annähern. Und man kann ja darüber auch sprechen. Und man kann, Selbstbestimmtheit nochmal, man kann sagen, ich wünsche mir, dass wir sanft anfangen. Wenn man schon so, ein Ge ne? also das mit einzubauen, mhm. wäre auch eine Idee. Ja, ich finde das so spannend, Jenny ich könnte noch stundenlang mit dir
0: reden, aber das äh, äh, machen wir dann privat weiter. Sehr gerne, bin sehr gerne. Aber für diejenigen, die auch mit dir reden möchten oder die mit dir lernen möchten, wo finden sie dich denn?
1: Ähm, sie finden mich eigentlich äh, ganz gut über Instagram, über Facebook, über meine Website. Mhm. Ähm, momentan schreiben wir an unseren neuen Büchern, mhm. <lacht> unter anderem zum nordischen Schamanismus. Aber ähm, ist schon gekauft, kannst du nicht. <lacht> Sehr schön. Ich traf, das heißt gekauft. <lacht> Sehr schön. Ähm, und deswegen arbeite ich auch gerade ganz, ganz wenig. Ich darf ja auch gerade nicht so arbeiten, wie ich möchte. Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschlossen, die Seminare nicht anzubieten, solange ich nicht mundschutzfrei und wild und frei und sinnlich wunderbar meine Kurse geben darf. Also es war eine ganz bewusste Entscheidung, auch keine Einzelsitzung mehr zu geben, ähm, weil ich mir selbst da ganz viel Kraft mitnehme. Das heißt, ja. im Moment kann ich so gar nicht werbewirksam über mich jetzt hier sprechen, weil ich einfach gerade nichts anzubieten habe, so ähm, <lacht> außer meine also Worte und Impulse und was vielleicht so in die Welt fließen mag. Es gibt aber schon auch Online-Kurse, oder? Es gibt Online-Kurse. Wir sind gerade in so, einem, in so einem Bärenkurs über den Bären im Schamanismus, der total viel Freude uns bringt und einfach ja auch nochmal sehr tiefes Fachwissen vermittelt zu diesem leider in unseren Wäldern nicht mehr wirklich vorhandenen Tier. Und ansonsten machen wir jetzt erstmal auch eine Online-Kurspause. Mhm. Es wird ja so... Ja, haben wir den idealen Zeitpunkt schon für ausgewählt? <lacht> Aber das ist ja auch gar nicht als Werbung gedacht gewesen. Das finde ich ist doch auch wunderschön. Und, ja, umso ähm, schöner ist das. Ich hoffe ja. einfach, dass es den Menschen ein bisschen die Leidenschaft mitgegeben hat. Vielleicht ein bisschen Verliebtheit Total. in die Freya und mhm. zu schauen, wer, wer sind die alle gewesen und auf wem sind die vielleicht geritten. Ja, ich weiß, Ganesha, mhm. Maus oder Ratte, was war die Freya? Auf, das ist übrigens vielleicht noch nice to know am Ende. Die reitet nämlich auf einem Wildschwein.
0: Mhm.
1: Und das, da ist ja auch der Name im Programm, finde ich persönlich. <lacht> Sie weiß, die wilden, naja, also gehen wir nicht näher darauf ein, aber da ist ganz viel einfach wilde, ähm, freie Sexualität natürlich auch mit drin. Ja. Also, es ist eine, eine Göttin, die sollte jede Frau kennen, finde ich persönlich. Dann und sie hat mir, dass ich ganz viel mit viele, deiner ähm, Lieblingsgöttin gemeinsam, das finde ich auch.
0: <lacht> dann hoffen wir, dass ähm, ich glaube, sie wird auch eine neue Lieblingsgöttin noch zusätzlich. Sie kommt in mein persönlichen, persönliches Pantheon. <lacht> <lacht> ähm, dann hoffen wir, dass ganz viele Menschen sich einmal auf die Entdeckungsreise machen, nach den Asen und Wannen, auf die Zwerge, die Trolle, ja. Freya und Freya. Odin und wer auch sonst immer die feinstofflichen Welten bei uns bevölkert.
1: Das war wundervoll. Ich danke dir für deine tollen Fragen und dein so strahlendes Gesicht, was gerade keiner sehen kann. <lacht>
0: Dankeschön. Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser tun. Mich persönlich, Sandra von Zogjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen, auch per E-Mail an podcast.house auf grace.de Alles Liebe, eure Sandra.